0: Tico Lapis, cheguei aqui a fala com um senhor chamado Luís Varela, que faz árvores genealógicas. E começámos a desenvolver a minha árvore. Uh, antes de mais agradeço ao Luís. Obrigado, Luís, uh, por este seu belo trabalho. O Luís teve mais de 170 horas na Torre do Tomali, para pesquisar a merdas e papeladas antigas. Uh, tenho aqui algumas novidades para vocês que queria partilhar convosco. Uh, não sei se estão preparados, mas o meu 30º avô materno é do Afonso Henriques. Agora, isto criou impacto em vocês? Ou vocês pensam, oh, então, foi o primeiro? Dom Afonso Henriques não foi o nosso Adão? <risos> não foi sempre a pinar nascemos todos? Não sei. Agora, vocês, o vosso 30º avô materno é do Afonso Henriques? Se calhar não era. Se calhar quem é que era o vosso? Albano Couto. Chupa! Eu é só para vocês verem. Mas 30 avô materno está muito perto, não é? Tanto o pai do avô, do pai do avô, do pai do avô, do avô, do pai do pai, do pai, do pai, do pai, do pai do duplo, avô duplo, ou oh! é o Afonso Henriques. Uh, portanto, até opa, acho que devia ter aqui uma gravura do, do Afonso Henriques e dizer assim: ah, o meu 30 avô. Digo, muito rápido, quando as pessoas vierem cá em casa, é um ah, avô Ah, é tu, avô, sim, é. É Quem é? Afonso Henriques. Ah, pois. Agora, o que é que eu tenho? Nada, não é? Tenho alguma quinta? A minha família tem alguma quinta? Zero. Tenha, assim, alguma boa... Ca... Não há, não é? É, é? Os Betos são os novos pobres, não é? Os novos ricos é as pessoas que têm... Ou seja, são os novos a ter dinheiro, tipo... São só, só, só ricos há uma, duas gerações. Uh, os Betos agora são, são os novos pobres. Não tem nenhum O que é giro. Agora, lá está, eu não sei se isto... No fundo, eu acho que muita gente pode ter vindo de Dom Francisco ricos, mas não sei. mas o meu 32 avô materno é o Rei Henrique. Ah, portanto, isto é o Henrique I. De Inglaterra. O que te torna familiar, isto são palavras de Luís, muito afastado, mas ainda assim familiar, da família real britânica. Chupem! És primo afastado da rainha Dona Isabel II. Então, Isabel! Como é que é, Beli? Beli, estou, olha, Salvador. Excuse me? Ah, não me foda, não me foda. fico no estado de português. Olha, vou a Londres. Um, Curtia passar aí um mês, não sei, somos quatro, cá em casa. Arranjas aí um, um, um cortinho dos fundos. Pode ser um cortinho de empregado, na é boa, na é boa. Está tudo? pi Agora imagina eu ir bater. Isto era giro agora, eu ir bater à porta do, 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 do Palácio de Buckingham. Desculpe quem é? é um primo. É o um primo. É o um primo Sassá. Olha, estão aqui a dizer que está aqui o primo Sassá. De onde? From Portugal. Ah! Muito bem. O, o teu quadragésimo avô materno é o imperador Carlos Magno. Chupa! E a cunca? Bem, estou a sentir -se super poderoso. Agora é assim, está bem, Carlos Magno. Pronto. O, o meu quadragésimo avô materno, portanto, já é tudo lá da minha mãe, não é? Foi lá tu. Portanto, ou seja, Dom Afonso Henriques também está ligado ao Carlos Magno. Portanto, era perto. Era o avô do avô do avô do avô. Ah, já está em Carlos Magno. Hum... Agora imaginem estarem a fazer uh, uh, estas árvores uh, alemães ou russos. Avô do avô, ah, ah, Adolf Hitler, quem é que é o, o 22º avô materno? É avô Hitler, Rússia, oh, olha o avô Stalin! pronto. Um, mais, o teu 20º avô materno é Dom Afonso IX. Também o Dom Afonso IX não tem assim tantos. Dom Afonso nono tipo, a partir de Dom Afonso VI deviam parar, não é? Dom Afonso nono já não é nada. Dom Afonso 34. É pá. Por amor de Deus, mudei de nome. chamei lhe Piriquito. Piriqui. Preferia ser Piriquito I a Dom Afonso nono Foda-se. Que falta de originalidade, não é? Ninguém, até porque nunca a partir do VI nunca ninguém diz, pá, o melhor Afonso foi o oitavo. Não, é sempre por, por três primeiros, é que são. Uh, porque estamos sempre a chamar Afonso para ele ser parecido com o outro e já não, já não tem aquele ADN champion uh, eu gostava muito do Dom Afonso II isso é que eu gostava porque era aquele herói dos descobrimentos que era o gajo que disse bora lá malta organiza-se em barquetas siga 3, 2, 1 e você Dom João? não, eu fico vocês vão depois fico com os louros e estou aqui em grande ah, mas pronto, vá, o teu, o, o teu 28º avô materno é Dom Afonso IX, de Leão, o que te torna descendente de direto das famílias reais reis o que te torna primo afastado da torre de Espanha. Chupem, Se... sou primo do Filipe VI. Portanto, tenho casa em Londres, no Palácio de Buckingham, tenho casa em Madrid, não sei onde é que é o palácio. Uh, malta, foda-se. Se calhar tenho casa em Inglaterra, não é? É de ser primo de alguém. Tens um importante, isto eu já sabia, tens um importante ramo de ascendentes de Goa, Índia. Sabe porquê? Porque o meu avô tinha ali, um, um, o meu avô tinha uma pele meio indiana. Era aquele, não era, não é aquele indiano indiano, é aquele indiano uh, que lhe passaram aquela água, como é que se chama aquela água, que foi polido com aquela água de, hum, com cetona. água de rosas, não é? Tipo, vou ali com acetona, duas vezes e, e tem esse toque de indiano, tem um filtrozito, indiano filter. Então, tens um importante Roma descendente em Goa Índia. Este ramo foi iniciado por Mara... Marada Pai. Não, Marada Poi. Marada Poi era mais fixe. Marada Poi, um importante hindu que vivia naquela zona, que também é descendente deste Maradapoi. Ah, quem também. Agora é que vocês. Pronto. Isto é a razão porque eu estou a dizer isto. Pronto, vão-se tirar ao ar. Vão, tipo, onde vocês estão nas camas. Ei, vão-se tirar... vão levantar, porque vai ser muito duro reagirem a isto. Quem também é descendente deste Maradapoi é o atual Primeiro-Ministro António Costa. De quem? Também és primo afastado? Caralho, foda-se. Pá, eu neste momento... Pá, por isso é que... É pá, pronto, nem sei. Não sei, estou me a sentir realmente um homem branco pervulgiado, meu. Uh, também posso estar... Tô, António! Como é que é? Caralho, olha! Como é que é? Jantares de empresa este ano de Natal. Tá? mexe te aí para mim? Boa! Fico o PS todo? Siga! Já viram para cá se eu fosse de um partido? Estava sempre a mamar, não é? Se eu fosse o PS... Como é que é, malta? Na... Foda-se, sou eu, caralho, então. Fazia tudo o que era. Mas não, não sou, sou independente. O teu ano passado mais antigo, o teu ano passado mais antigo que foi possível identificar, eu, o 58 oitavo, avô, porra, isto é, o teu ano passado mais antigo que foi possível identificar, é o 58 oitavo, avô Dagoberto, bom nome. Dagoberto é um bom nome. Dagoberto I, rei dos francos que nasceu rei dos francos, e não dos francos se bem que estava mais gente rei dos francos, não é? Tipo rei dos francos, yeah, já morreram todos. Agora, se fosse um rei dos frangos, se fosse uma dinastia foda-se, era Casa de Entre de Lado. Rei dos frangos que nasceu no ano 230 no território da atual Alemanha, que não, altura não era Alemanha. Foi também possível identificar um ramo que vem dos tempos áureos de Roma, o teu 54 º avô materno, que foi Flávios Richomeres, importante militar e consulado de Roma nos tempos dos imperadores valente, Graciano e Teodósio. Não mexeu muito comigo. Isto aqui, portanto, não mexeu. Agora, para terminar, esta é para mim o que eu gosto mais e agora explica porque é que o meu filho mais novo foi levar aquela, aquela vacina da BCG e não chorou. O Criou aqui o pânico, quer dizer, não chorou na BCG, mas o que é que se passa? É um guerreiro. E eu andava com esta dúvida até receber esta árvore do Luís Varela. Que diz assim, muito interessante também é o teu ram viking. Sendo o teu 44º avô o avô Gorr Torransan, rei viking. Caralho, eu sabia, malta. Portanto, o que faz de nós neste momento... Por isso é que foi importante esta pesquisa sobre, sobre mim, porque também mexe com vocês. Eu estou sempre a chamar isto a um exército. E claro que nós somos um exército viking. Portanto, a partir de agora, vocês são os meus vikings. Ok? Em vez de chamar livres, a partir de agora são vikings. Como é que é vikings? Grande vikings, meu. Malta, meu... tenho sangue viking meu filho não chorou na BCG, mas quem é que não chora? Pá? Portanto, olha, curti muito este processo, porque é sempre, quanto mais nós soubermos de nós, a todos os níveis, é sempre melhor para nos conhecermos melhor, não é? Para perceber. Hum, portanto, agora, mandar aqui um... aí um, uma divulgação aqui ao Luís Varela, que foi muito porreiro. www.minhafamilia.pt, portanto, que isto é o business do Luís, isto é muito giro. Agora, o Luís ganha guito com isto. Portanto, vocês quiserem fazer, por exemplo, como presente de Natal, olha, oferecer uma boa árvore genealógica, é que de repente até, até podem podem descobrir merdas. Porque é isso. Aqui, por exemplo, o lado do meu pai tem um truque, o que é giro. Todas as famílias têm truques, porque ele disse que queria falar comigo para perceber aqui umas coisas, e eu disse, depois quando tiver mais tempo falamos, porque às vezes há truques, não é? E às vezes, se as pessoas já souberem, podem ajudar o um investigador a descobrir. E aí depois tenho que falar com o Luís, que é para investigarmos deste lado que eu tenho aqui uma chave que, que desbloqueia as merdas. E agora, a minha pergunta é, será que há pessoas que descobrem tipo, coisas estranhas? Tipo, ah, então o meu avô... Então o meu avô é o Ricardo Salgado. Será que dá para descobrir? Não, porque as pessoas falsificam, não é? Há sempre aquelas pessoas que são filhas e não sabem quem são os pais, mas está tudo falso porque são segredos, não é? Porque a pessoa pega num bebê, vai registá-lo, não fez teste de... Mas se calhar também alguém fez. também é mais para trás, deve-se descobrir. Portanto, vá... Uh, Instagram também é minha família.pt é a palavra passe disto Instagram, site, Facebook, blá 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 uh, se quiserem fazer a vossa árvore genealógica uh, penso que é com o Luís que devem fazer e depois tem a entrevista no Mulu Beleza também mais alargada uh, para conhecer o Luís pronto, adiante uma coisa uh, muito gira, que, muito gira, muito gira, uma coisa muito gira que se passou que foi assim, numa das minhas incursões ao Porto às tantas passei ali na rua do Almada no Porto e passo à noite. É muito engraçado isto, que a experiência de passearem à noite é diferente de dia. Há muitas lojas que de dia são lojas fantasma, porque não têm as luzes, não há chamariz. Não é? Há lojas que são mais fortes a nível de apelar de o nosso impulso para entrar de noite do que de dia. É engraçado, por exemplo, em Campo de Orico, o bairro de dia é uma coisa, à noite é outra. De noite eu disse, então, mas há aqui este restaurante, há aqui esta loja, há aqui este bar de dia não se percebe o que... mas deve ser no mundo inteiro mas eu em Campo de não não tem muito isso. Um... e portanto de dia o porto é uma coisa, a noite é outra certo dia estou ali na rua de Malmada, eu penso... não sei para onde é que eu ia já mas de repente uh, vejo um senhor a pintar um senhor muito pitoresco, um pintor de barbas parecia tipo, no fundo era o pai natal mas com roupas de pintor faz dele um pintor e não um pai natal, mas também é muito possível que ele possa fazer uma perninha como um pai natal não demasiado branca daí não ser um pai natal perfeito e por isso se calhar ter ido para pintor no foi, fundo foi para pintor para fugir à matemática para fugir a, a ser pai natal, queria dizer uh, isto era uma piada que eu, que eu gostava muito do, do Alexandre Romão, que ele dizia, que ele, que ele tinha esta piada ele nunca chegou a usar, eu acho que ele tinha no, no stand-up das poucas vezes que ele fazia que eu gostava muito desta, gostava muito, não sei porquê que era o um, o Hitler foi para ditador para fugir à matemática. Sempre achei piada a isto. E... Ah, pronto, então, de repente, para naquele pintor, ele está a pintar, eu olho para o lado, no quadro que ele estava a pintar, e vejo uma Dolores Alveiro, gigante, fabulosa, magnânima, sorrir para mim, quase a dizer, compra-me, ah, ah, um, com, com um gatinho branco. E eu entro entro esbaforido na loja, digo, senhor pintor, boa, ta boa noite, boa noite, ele um homem aberto. Eu quero aquele quadro. Quanto é que custa aquele quadro? Ao que o senhor me responde: Não posso. É para ela. Portanto, uh, aquele quadro era para a própria Dolores. E eu disse: Mas você faz um para mim igual? Amigo, Faça, sim, senhor. Deu-me o cartão dele e eu o arrumei naquele bolso. Sabem aquele bolso imaginário que é um bolso que nós pomos e que nunca mais vemos o cartão? Porque nós guardamos cartões. Onde é que se guarda cartões? Ninguém sabe. Não é? A taxa de cartões perdidos deve ser de 87%. Não é? Os 13 cartões que vocês têm aí, por cento em casa, foi porque não colocaram no bolso imaginário. Porque há um bolso imaginário, eu gostava de ver uma imagem tipo replay, deve ser eu a pôr num bolso que não existe e ele a cair no chão. E perdi esse cartão. E disse: Este senhor é engraçado, não é? E, e disse logo à minha mãe: Vamos ter aquele quadro lá em casa. E ela, no escritório: não, 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 não. Vai ter na sala, com uma luz. Vai ser o, o quadro da casa. E depois, perdi o contato do senhor: Foda-se, nunca mais cheguei ao senhor. Fui à NET pesquisar a Rua da Almada, pintor, não, não consegui encontrar nada. Estou eu ontem a ver a RTP3 e, come, e surge o senhor em imagem. Então esse senhor, de repente, é um mito do Porto, que fez quadros para o Pinto Costa, ou seja, no escritório do Pinto da Costa, uh, é só quadros desse pintor, que ele chama -se António Bessa, vocês são do Porto, talvez o conheçam. Pintou um quadro para o Marcelo Rebelo de Sousa, que o Marcelo Rebelo de Sousa adorou e foi lá ao ateliê e disse que se calhar este quadro vai ser o meu quadro oficial portanto está um, um quadro desse, António Bessa um daqueles pintores do bairro estão a ver e, e tá, pronto eu basicamente, por isso é que eu estou aqui a falar disso hoje achei giro, por causa disto que é, no fundo, quem tem, quem tem magia é, ou seja, quase como aquele senhor está a espalhar magia, é natural que mais gente visse essa magia, ou seja, eu não sou o único tipo este senhor tem magia eu, na minha cabeça, fui eu que encontrei aquele senhor. Mas como aquele senhor é tão mágico, muita gente o descobriu. O Pinto da Costa, o Marcelo Rebelo de Sousa, a Dolores Aveiro. Uh, portanto, eu quero um quadro da Dolores Aveiro. Eu achei aquele quadro lindíssimo. era uma réplica daquele quadro. Com ela, com o gatinho branco, tem que ser. Uh, e preciso do contacto desse senhor do cartão. Se alguém do Porto tiver a mobilidade de ir à rua do Almada, uh, eu acho que, não sei se é, qual é o número da porta, mas sei que é a subir. Portanto, deve ser mais ou menos a meio da rua uh, e, e me tiveram a mobilidade de passar o, o contacto o António Bessa porque eu queria fazer a minha encomenda de Lourdes ver mas perceberam aqui é, o meu conceito ou seja, quem espalha magia vai, há sempre possibilidade de ser descoberto não é? porque uh, de lá está eu, aquele senhor é uma onda magnética que está a passar magia uh, portanto estou ansioso por esse contacto que vocês vão me passar que é para eu encomendar o... o... agora não sei de valores como é que é, António? Ele disse assim, pá, faz-me -te desconto, te são assim uns 12 mil. É Deixa-lá ver, não é? Deixa-lá ver, que eu sou viking, não é? Com tudo o que isso tem de bom e de mau, não é? Os vikings já não estão aí, não é? Já não há casas viking, já, não, já foi tudo com o caralho. Hum... só aqui uma pequena nota que é... é, é Atingi um, um patamar de, de... De... Não é como é que eu ia dizer? De paz interior outro dia, porque... Conseguir almoçar fora com os meus dois filhos sem que nada corresse mal. O que é bom, portanto, a minha filha ainda não fez 4 anos, já consegui domesticar aquele cavalo salvaje. Com brincadeira, tem que, tem que ser muito forte quando se vai jantar com o filho, não é? Tipo, perceber se os restaurantes têm lápis de cera. Para mim, eu gosto de trabalhar com restaurantes de lápis de cera. Há muitos restaurantes que têm esse Por exemplo, um restaurante que chega e tem o gesto de dizer: quer um lápis de cera. Ui, ganhou tanto. Como, por exemplo, outro dia pedi um sushi. Não sei bem o nome agora. Akuri? Aruri? Não sei. Uh, o que é que se passa? Eu peço um sushi kids, vem-me uns lápis de cera. Bem, este sushi ganhou. São os... Para um pai, representa um gesto. É tipo, puto, estás comigo, não te preocupes. Anda, nós entendemos o que estás a viver. Aqui estás apoiado. Uh, portanto, vocês que não têm filhos não sabem, mas muitos restaurantes têm lápis de cera. Ou seja, até os próprios restaurantes têm, têm esse cuidado. Têm um conjunto de lápis de cera, uns, uns desenhinhos... Estão a ver? Porquê? Porque isso faz... Ou seja, é quase como é uma mini-corrupção. Puto, vais aqui o meu restaurante, eu dou-te lápis de cera, o teu filho dá manso, podes usufruir e ficas aqui a bancar. Vou para um restaurante de lápis de cera. Porra, tem que ser iPads, tem que ser... E eu não andamos para ir com o iPad. E outro dia a paz meu Joaquim a dormir, checa checa, cadeirinha, pau, Maria Antônia do outro lado, checa-checa, lápis de cera, ui, ali tutututu, Agora, estava a correr tão bem que eu quis sair bem, não é? Ou seja, nunca devemos prolongar, não é? Tipo, ah, agora vou pedir uma amenda marca. Não, 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 não. Estamos a falar de um almoço muito eficaz que me durou 30, 32 minutos. Um, e há uma certa soberba de mim em relação depois ao restaurante. Tipo, vejam, olha... Lá está, é um bocadinho o não é? O meu é dizer assim, vejam todos, reparem como eu tenho esta família e reparem como somos todos educados. E vocês até estão a fazer barulhos. Gostavam de tigera patamar, não é? Tem que beber muita papinha. Agora... Pode ter sido certo. Porque o meu filho ainda tem 5 meses de repente há um ano e quando ele tiver um ano ainda é pior que estar naquela fase de tocar em tudo, não é? Estar na fase de, de toquem todas as merdas. Uh, mas isto, pronto, para dizer que, que, é... que, que são lados ocultos que quem não tem filhos não sabe, não é? Estas pequenas corrupções estes pequenos gestos para que se tem com os pais são muito importantes. Por exemplo, cafés festa não têm... Cade... Restaurantes que não têm cadeiras de bebés. Epá, vão para a lista negra. Portanto, é um café que não é baby friendly uh, agora não quer dizer que eu vou para um restaurante e depois que, que solto os meus filhos e ficam lá tipo uma praça não, não é isso, Ou seja, estou a falar de restaurantes que não são para bebés, que até é arriscado que, é tipo, que até são boas restaurantes tipo, de repente não está aqui nenhum bebê este caso leva-me dois bebés e em que tudo corre bem eu acho que as pessoas já dizem, olha sim olha aqui uma família que está bem uh, mas pronto isto foi um, o primeiro dia que correu bem portanto, calma, também não me quero estar aqui a gabarular um, queria refletir convosco um pouco sobre a importância que os objetos têm na nossa vida os objetos têm uma importância extraordinária um, e muitas vezes desca... já viram a quantidade de vezes que nós sentimos alegria por termos objetos estou a, a olhar aqui para, o meu, para a minha casa é o meu Mac, é os meus micros é a minha mesa, é os livros que eu tenho é um quadro que eu tenho da Palmeira estou é... aqui a olhar para uma coluna que tem. Aquelas colunas pretas. É JLB, JBL. Hum, é uns óculos escuros. É uma malinha que é de uma marca norueguesa. O quentinho que nós sentimos é sempre um posicionamento nosso em relação ao mundo. Vejam a minha mala. Vejam a minha mochila. Mas a minha mochila não é uma mão de campo. Não, a minha mochila não é uma mão de campo. A minha mochila também não é uma mochila comprada no continente. A minha mochila é melhor que as vossas mochilas. Portanto, vejam a minha mochila e vejam como eu sou diferente. É sempre... Um posicionamento nosso. Mas outro dia comprei um objeto simples que uh, me encheu de alegria, que foi, comprei um porta-chaves do Sporting. E é também uma soberba em relação ao mundo exibir uma porta-chaves do Sporting. O que me chamou a atenção foi a corda. Portanto, o fio, era grande, aqueles fios grandes, não é? E era muito bonito, que era verde e branco, clássico. Não é? Mas depois tem o símbolo do Sporting. E eu até pensei, olha, vou recortar o símbolo do Sporting porque acho demais, não é? De repente andar com uma bandeira do Sporting. Mas disse, não, vou aceitar e a alegria que me deu esse porta-chaves eu vou-vos dizer o preço do porta-chaves para vocês verem que realmente o preço é descabido, lá está um, custou 12 euros é ridículo, não é? isto foi nas Amoreiras foi, foi perto da... foi uma loja de chaves e eu estava tipo com os meus filhos a, a metê-los naquelas máquinas do, dos carrinhos tipo, não é? como é que se chama aquelas máquinas? tipo, é o Nodi gigante, é o canguru que salta um, só que eu faço aquilo que é brincar, mas sem moeda, que é muito mais giro. Estou a puxar por eles, né? Poupas ali 3 euros. É, brincam e não há moeda. Que, que é, isso é que é o mais fixe. Os que comem moeda não percebem. Às vezes lá libertam uma moeda, mas não pode ser. Esse hábito sempre que vamos ali é uma moeda. Calma. Tem que ser quando o rei faz anos. Quando o rei viking faz anos. Eu vou ver quando é que este, este rei viking fazia anos e passa a fechar isto. Hum, mas isto para dizer o quê? Para vos dizer o quê? Ah, e a alegria que me dá andar por aí com o porta-chaves do Sporting e de certa forma você sentia assim, estou mais maduro porque imagina, aos 25 eu não andava com o porta-chaves do Sporting se calhar, tinha medo, que, que tipo de imagem estou eu a passar, agora estou cimentado que bom é andar com o porta-chaves do Sporting grande uh, eu, eu estendo as chaves dificilmente vou perder porque é o Sporting que vai fazer encontrar as chaves uh, é isso que tem piada, agora lá está acho que é, o valor é descabido, não é? 12 euros pelo um porta-chaves mas uma vez mais lá está é sempre um bocadinho o nosso ego. Olha ei, vejam, vejam o meu para-chaves do Sporting. Vejam as pampanâncias. Por exemplo, eu, eu tenho uma t-shirt do David Bowie que me faz sentir melhor que os outros. Eu levo a minha t-shirt do David Bowie, passei-me. Por exemplo, fui para a Comic-Con, tudo mascarado de Capitão América e Eu estou a dizer... Vê-se mesmo que não percebo nada de Comic-Con, né? Capitão América, Mas de Spider-Man e de... Zid. Merdas do... Do Naruto. É Naruto que se diz... Um, e eu, é tipo, meu olhem -me, minha t-shirt do David Bowie que é tipo, é um bocado um contraciclo tipo, este gajo, aí este gajo fora do sistema, e foi um bocado a minha mensagem tipo, malta sou o David Bowie e estou a exibir uma t-shirt de um dos meus artistas de sempre quase como que diz, eu também sou um bocadinho eu também sou um bocadinho David Bowie, que eu penso as merdas diferentes, então preciso de um objeto para sentir esse cantinho uh, uh, e a minha pergunta é, estamos a trabalhar à mão que eu digo. Claro que é bom ter coisas, lá, 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 lá. A gente já sabe isso tudo. Já sabe isso tudo. E nós... E o Martin faz isso na nossa cabeça, não é? O perfume sexy faz-me sentir sexy. O carro do homem de sucesso, faz-me sentir homem um aumento de sucesso. A bike, com um o político faz-me sentir... Mas, o que é que é inteligente da nossa parte? É conseguir sentir isso sem a ajuda de objetos. Porque senão estamos presos. Somos um hamster. Somos um hamster. Já vou dizer porque é que, porque é que estou a dizer que somos hamsters. Uh mas estamos sempre a consumir para projetar uma imagem nossa não é? nós somos muito reféns da imagem que queremos projetar a pergunta que vocês têm que fazer é vocês são mais uma projeção daquilo que o vosso ego é ou do que são vocês realmente? eu acho que cada um a minha resposta para vos dar, que é nós somos a projeção do nosso ego e o nosso ego não somos nós uh, mas que ela está a ser muito profundo? Um, não vos quentar a amassar, já. Uh, mas queria... Olha, por acaso agora queria saltar para um tema fixe, que é... Vou aqui abrir uma coisa, que é... Vocês estão a par do conceito de pegada ecológica? Porque isto é aquelas coisas que nós estamos sempre a ouvir, mas depois ninguém sabe o que é a pegada ecológica. Então o que é que é mais ou menos a pegada ecológica? Vou tentar aqui passar-vos isto. É, no fundo, nós uh, Imagina, eu fiz aqui um teste, e a minha pegada ecológica é, é 2,9 planetas. Ou seja... Se toda a gente fosse como eu, se toda a gente consumisse o que eu consumo, precisávamos para termos um mundo sustentado de 2,9 planetas. Ou seja, é péssimo. Quer dizer que não chega ao nosso planeta que eu estou Ou seja, eu estou a dar cabo do planeta. Percebe o que eu digo? Porque consumo merdas demais. Por exemplo, estava a fazer isto outro dia com o Mazarra, que é o. que é o ambientalista. Mas onde é que ele se fode? Você quer dizer, eu sou o e lista, no avião. Anda muito de avião. Portanto, um gajo, nós estamos a andar muito de avião, estamos a foder a pegada ecológica. E depois, quanto maior a pegada ecológica, pior, não é? Portanto, há gajos que podem ser 4,9. E eu sei, não quero estar... Hum, que, por exemplo, Almada e Bragança, o que é muito estranho. A Almada, consigo perceber, tem uma pegada ecológica alta e Bragança também. Não sei porquê, estava a falar com um amigo, talvez seja por causa da indústria, não é? Basta ter uma indústria têxtil, e pode ser que saiam aqueles fumos que façam mal ao ambiente agora deixem-me só aqui pesquisar vocês têm que ir a, a, a o, aqui este site, deixem-me só abrir aqui eu, eu, eu tive orgulho em mim com esta pesquisa porque foi, fui parar este tema sem redes, portanto não pensem que alguém me mandou isto foi, estava a ver uma coisa, uma coisa que me deu a outra e de repente estou nisto que é giro portanto, não, isto não vem de nenhum sítio então vão, vão a... Ao... Ou seja, a pegada ecológica vem de um termo em inglês que é footprint. Portanto, vão ao footprintcalculator.org e ele faz-vos aqui imensas perguntas. Por exemplo, how far do you travel on public transportation each week? Okay? E vocês põem, pau, how many hours do you fly each year? E, e pronto, dá-vos aqui estas cenas todas, estão a ver? Vocês têm que responder. Eu, por exemplo, na primeira vez pus pus, ah, apenas 10 horas de avião e depois esqueci-me ai ah, para voltar portanto eu no mínimo este ano já andei umas boas 24 horas de avião o que faz duas por mês só para abrir caminho só naquela minha viagem a Miami portanto já estou a fazer o ambiente uh, depois tem a ver com, com bens de consumo o que é que nós consumimos como é que é a nível da água se a água está sempre para correr cá em casa tipo uh, bar aberto de água uh, mas é muito giro este, este, é realmente um, a guerra ambiental é o, é o grande tema é o grande tema é, é a nossa grande missão se vocês forem ver, é de facto a nossa grande missão porque outro dia estava a ver o António Guterres a falar olha o António Guterres, de repente oi, foi para aqui foi para ali de repente parece o bom do mundo, não é? parece o Morgan Freeman, é aquele presidente que salva o mundo de repente é um dos heróis o António Guterres, não sei se estão a par disto é, que realmente há, uma, há um conflito de interesses grande entre a Terra e os humanos Já vira, há tipo guerra isto uma guerra ambiental, não é? Nós estamos a destruir a Terra, uh, portanto é possível, nós é que estamos-nos a cagar, não é? Nós percebem o que eu estou a dizer, não é? Do modo geral, porque não vai, uh, o mundo não vai acabar. Imaginem, nós vamos, imaginem que eu agora vivo 100 anos, portanto vivo mais uns bons 70 anos. Portanto, estamos em 2020, uh, 2090, em, não é? O mundo não vai acabar em 2090. Se nós estivermos sempre a foder o mundo, o mundo não acaba em 2090. Mas se nós estivermos sempre a fazer o mundo, o mundo há de acabar. Uh, não sei quando. E, e isso faz-me pensar, eu acho que, que as pessoas estão a mudar. Em 2019, de facto, assistes aqui uma grande revolução. Para mim, as duas grandes revoluções do século... Do, do, de 2019, digo 2019 porque estamos neste ano. pronto. Mas de agora, para mim, é uma é a revolução espiritual. As pessoas, por causa dessas cortes todas da ansiedade e das depressões, as pessoas estão a pensar, foda-se, esta maneira de viver não resulta caralho, foda-se capitalismo é merda, bora tentar outra uh, e há muitas pessoas em marcha a fazer uma revolução, uma revolução espiritual eu estou-me interessado por esses temas um, e a, e a revolução uh, ambiental e faz-me muitas vezes pensar o, quê? o que é que nós estamos aqui a fazermos no lado urbano, eu muitas vezes penso o que é que me dá a cidade o que é que me dá a cidade eu, um, eu, eu lembro-me de um podcast que eu vos falei do PT nunca me esqueci daquilo que ele dizia, porra, e para o São Guilherme de hipolentejo. Ele é de lá, de Porto Alegre. E ele dizia, eu moro em Lisboa, eu não aproveito Lisboa. Eu estou aqui fechado no estúdio, das nove às nove. Chego a casa, é putos. Acordo, estou no estúdio. Não vou ao teatro. Não vou, não, não sei. O que é que nos prende aos polos urbanos? Percebem o que eu digo? O que é que nos prende às cidades? E aos empregos, correto. É a oferta cultural, mas vejam, também devia haver a pegada cultural, não é? Que é realmente não é pegada cultural, mas devia haver aqui um índice qualquer para calcular se tu estás numa cidade, qual é a tua taxa de aproveitamento da cidade? Por exemplo, eu tenho uma amiga que aproveita muito a cidade. Ei, onde é que estás? Está na Gulbenkian, está em Alfama, está no cinema, está... para tem uma taxa de, de pegada cultural muito forte. E depois há pessoas que moram em Lisboa, o que é que tu... tu... Vais ao cinema? Não. Vais ao teatro? Não. Vais a concertos? Não. O que é que estás a fazer em Lisboa? Fazes à noite? Não. O que é que tu. Porque trabalho aqui e não vejo nada, vejo só o meu quadrado. Rende então? E eu tento muitas vezes meter isto na minha bike, mas a minha bike é muito defensiva. Tipo. Eu estou-lhe sempre a dar aqui ideias de fuga, porque, um, por exemplo, eu falei-vos aqui daquele conceito de que eu não, já não rejo a minha vida perante uma possibilidade de suicídio. Não, para mim, ou seja, eu gosto de viver, mas penso muitas vezes, uh, é o quentinho da solução à fuga urbana. Ou seja, a êxodo rural para mim é uma solução que eu sempre... Uh, primeiro eu já vivi. Eu quando tinha 16 anos uh, a minha mãe como qualquer escritor tem sempre aquela fase rural. Então eu, eu saí de Lisboa quando estava mais ou menos no ano e fui morar para o campo, fui morar para Rio Maior. E eu, isso para mim eu, eu gostei disso. Eu não des... Por um lado... Atrasou-me um bocado o, o, a minha, as minhas ligações de amizade, porque quando eu cheguei depois para, para estudar na Liceu do Eiras, eu era um bocado campónio mesmo as minhas próprias roupas. Eu tipo, tinha camisas de flanela, uh, brancas e verdes. Estão a ver, tipo, daquele gás mesmo. Eu tinha roupas demasiado quentes. Todas as minhas roupas eram quentes. Usava meionas, porque era para resistir ao frio. Uh, mas eu, eu gostei daquilo. Eu gostei dos amigos que fiz lá. Por exemplo, os amigos que eu fiz lá são ainda meus amigos e falamos às vezes. São... Há qualquer coisa de e de especial, eu não sei explicar eu gostei muito daqueles tempos que, que vivi lá, se bem que eu na altura era um bocado revoltado por estar lá porque era estranho, tanto que eu depois que quis cavei uma vinda para casa do meu pai e depois fui morar com o meu pai e a minha mãe ficou lá, porque eu precisava desse lado urbano não é? na altura de que comecei a ouvir, quando começas a ouvir, começa ouvir hip-hop, não queres morar em Rio Maior queres morar em Oeiras que é onde está o hip-hop, é onde estava a essas bandas todas aí da street quando eu comecei a ouvir hip-hop foi, o veneno entrou dentro de mim e tive que ir para o urbano. Mas pode para dizer o quê? Eu vejo, vejo sempre essa solução ex-rural. Interessa-me, por exemplo, eu estou aqui, a minha casa, tenho aqui o meu estúdio, a minha mesa. Isto pode ser em qualquer lado. Eu posso estar em sinfãs. Eu posso estar em óbitos. Portanto, o ar livre poderia sempre continuar, por exemplo. é termos de qualidade de vida de, de pegada ecológica, gostava de ir para um sítio que tivesse uma pegada ecológica superior. Uh, inferior, ou seja, uma pegada ecológica menos, está um sítio que tem 0,0. Porque isso faz-me sentir uh, que estou num sítio evoluído, não é? Não será mais evoluído um sítio que tem uma pegada ecológica uh, mais baixa, não é? Serão, serão as cidades afinal assim sítios tão evoluídos? Percebem é o que eu digo, esta é a reflexão. Não, Lisboa é que é, Nova Iorque é que é. Será? Uh, Depende, não é? Depende, ou seja, se realmente vocês usufruirem muito da cultura de uma cidade, eu acho que vale, vale a pena. Se não usufruirem nada, porque é que então estão nesse environment uh, de dióxido de, de carbono? Estava a ver um, uma reportagem dos 60 Minutos, aquele o, o, um dos repórteres, não foi o original, porque, porque não, não foi esse, mas é um dos repórteres mais conhecidos, do, um dos correspondentes mais conhecidos do 60 Minutos, que é o Steve Croft, ele agora retirou-se ele tem 74 anos. Retirou-se com 74 anos, vejam lá. E estava a falar, estava a falar com outra correspondente que estava a fazer uma entrevista assim emocional e ela a dizer que não o achava velho. E depois até disse alguns de nós não, se ach... não te acham velho. Porque deve ser engraçado que há uma malta que diz este gajo está velho. E ela assim, eu senti que ela disse aquilo genuinamente que é tipo porra, porquê que um gajo tem 74 anos está velho para fazer esta entrevista? Não sei. E achei aquilo bonito porque eu muitas vezes sou um bocado contra os velhos. Um, mas eu também acho que já, já refleti sobre isso acho que tem um bocado a ver com é contra assusta pessoas que estão mais perto da morte então uh, tento uh, dizimá-las que é de é uma grande injustiça mas pronto, e a Steve Croft ela propôs-lhe de todas as, as reportagens uh, vamos repetir uma que tu queiras uh, e ele diz, então uh, vejam aí essa da, que ela fez há dois anos que foi a, uma, a ilha de Egg não sei como é que se pronuncia, é uma ilha escocesa escreve-se E-I-G-G e que é um bocado no, no seguimento do que, eu, do que eu estou a falar que é uma ilha na Escócia que tem tipo uh, 9 km e hum, tem 100 habitantes 100 habitantes então há tipo um barco à terça-feira, por exemplo imagina, um médico só vem à terça, que ele perguntou assim então como é que é quando, quando é que vocês ficam doentes? Só, só nos dá jeito de ficar doentes à terça isso quando o médico pode vir porque só há barcos. Então essa ilha é muito gira. Porque... Aqui uma água. Uh, só tem, tipo, um bar. Só tem um não sei quê. Acho algo que tem uma escolita. E a... o sorriso daquelas pessoas. Sentiu... Quando estava a ver aquilo, aquilo mexeu comigo. Uh, ou seja, também não é preciso agora ir à ilha daí, que também estamos a mitificar. Uh... Corvo já é um bocadinho à sua escala, uma ilha igre, Se calhar mais desenvolvido. Um, mas senti o apelo desse do rural. E depois até, até eu... Uh, Parece-me que há um, um cantor escocês muito conhecido, mudou-se para lá. Tipo, apastou-se para uma das mídias que morava lá. Tipo, uma das, 90, uma das 97, não. Que, se calhar, uma das 14 que havia lá. E mora lá. Vejam lá isso. Um, e eu pensei, porra... Ah, e esse estava um velho barbudo que está lá e diz assim, as pessoas nas cidades vivem como hamsters, não é? E nós vivemos como hamsters, portanto, nós estamos. Nós somos completamente corrompidos pelo sistema que é. Estamos na cidade. Como é que é? Como é que se vive na cidade? É preciso ter carro, não é? Vai. Siga. Uh, um carro a prestações. Pau. Mais. Casa. Aluguer. Comprar não dá. Aluguer. Pumba. Mais. Escola dos putos. Pumba. Mais. O que, que é que é? preciso ter roupas com estilo? Pau. Uh, é preciso ir jantar para sentir a onda da cidade? Pau. É preciso pagar a cultura? Pumba. Então vai. Trabalhar para consumir. Uh, uh. Bum, trabalhar para consumir é um hamster é um ratinho e lá como é que eles vivem estou a dar o um exemplo radical num, num modo de vida muito mais sustentável criam as suas próprias coisas criaram a sua própria marca de cerveja imagina qual é a pegada ecológica daquilo deve ser volume, não é? porque nem tem aviões aí para lá só tem um carro há um carro que é um táxi não é só tem um carro mas mas vejam vejam este documentário hum... e não sei agora é assim como é que eu conheço a minha bike não convence um, Porque eu acho que nós ainda somos um bocadinho dependentes de todos, de, de pessoas, não é? Ou seja, quem é que nós estava disposto a, a não ter estímulo de pessoas interessantes, não é? Porque imaginem, vão para a Ilha de Aque. Imaginem, estes gajos são chatos do caralho. Isto é muito bonito daqui, foda-se. Estes gajos são os bêbados. Trinta são bêbados, estão aqui a beber pães o dia todo e, e de caixão à cova. Depois não tens os mesmos interesses do que eu. Quais são os interesses, não é? Um, ou seja, eu diria que tem que ser uma vida mais espiritual mas os sorrisos deles, epá, o sorriso daquele senhor de barbas e das pessoas que estavam lá é pá, não sei pareceram-me e hum, eu acho que para fazer a do rural é preciso um desenvolvimento espiritual ou seja, temos que estar mais independentes em relação ao, ao, aos estímulos, às marcas, aos bens de consumo blá, blá 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 tem que haver uma maior libertação do ego mas pronto, vejam isso Uh, depois tinha só aqui duas notas para terminarmos, que é pessoas logísticas da nossa vida, que nós achamos que são logísticas e depois têm uma grande importância, por exemplo uh, um, um empregado de pastelaria que nós vemos todos os dias porque, por exemplo houve um empregado da pastelaria que eu costumo ir, hoje não está e pensei, ah, que é que ele não está, que ele está sempre? imagina que ele morre, se ele morrer eu vou ao funeral e penso é, pá, até me fazia sentido porque já fui a funerais de pessoas que estão mais afastado e este senhor está todos os dias com ele então estou me esqueço. só porque ele é empregado de postaria, não vou. Perguntamos a relação de amizade. O que é que é uma relação de amizade? Porque o senhor todos os dias é simpático para mim, aquele senhor. Salvador, o re... hoje temos o recorde. Quer a bola? A bola hoje é só verde. Porque ele sabe que eu não gosto de ter a bola. Hum... Então quando a bola está verde, ele sabe. E eu estava quando ele dizia, olha, hoje vou lhe mostrar uma porta chaves do Sporting. ele não estava. Hum... E percebem, ou seja, há pessoas que nós achamos que são apenas logísticas, mas que ganham uma dimensão diária na nossa vida e que entram para um patamar que nós temos algum poder em chamar amizade Pá, mas não vos sei explicar são pessoas que, que, que criam ondas positivas na nossa vida diariamente e isso não é um amigo? não, não é porque eu não, não sei a vida dele não sei se, se ele é casado se não é há ali um patamar em determinado onde broçamos, mas sei que é uma, é uma é uma energia eólica não é? há várias energias eólicas tipo que são positivas na nossa vida eu identifico, por exemplo um Ora, a minha empregada que trabalha cá em casa uh, é essa energia positiva uh, esse senhor do café uma senhora que eu já vos falei aqui que trabalha numa, por acaso acho que nunca falei que é uma senhora especial de Campo Rico. Uh, porque tem uma papelaria há anos e depois, depois, por causa destas coisas imobiliárias querem expulsá-la de lá uh, e elas já apareceram assim notícias a falar não sei o que, querem expulsá-la, querem aumentar a renda aquelas merdas, não é? e há uma senhora especial porque faz bairro não é? Porque é que... Se vocês virem de um modo mais frio, eu tipo assim. Não, que, então, perder das pessoas é aumentar a renda, é tudo que o cara Mas depois perdemos identidade. Se toda a gente sair do vosso bairro, o senhor da mercearia, está bem, pronto, o outro tem direito a aumentar a renda, sai. Sai a senhora da papelaria, sai o café, sai tudo. Não há identidade, não é? Podem vir para aqui uns franceses e comprar... Então compram o bairro e saímos nós. Portanto, é importante essa, essas preservações, dessas dessas dessas, pronto, dessas que eu estou a dizer agora a terminar aqui com uma notícia fixe no Irão vai ser permitida a entrada de mulheres finalmente em estádio de futebol gostavas de dizer isto em 2019 as mulheres não podiam ir para estádio de futebol é só isto que se passou até aconteceu uma miúda que foi e depois que lhe aconteceu uma coisa ligeira que, que mataram-na pronto giridão Agora, acho que, por causa disso, houve um buzz, e já levantaram ondas, estão a dizer os gajos do Irão, aqueles machistas, caralho. caralho. estão a levantar ondas, a gente tem que criar aqui uma regra, mas tem que ser. Então, o primeiro jogo em que, em que vai ser permitido a entrada de mulheres é o Irão-Cambodja. Gostava de ver, ora, por exemplo, isto dá um documentário. Alguém tem que fazer um documentário deste dia. Ou um documentário que pode vir mais tarde e que pode originar neste dia. Este dia tem que ser histórico. Um... Assim, não, que, que, que mentes, não é? mas a pergunta é como é que eles viviam anos no futebol só picha? qual é a graça? eu odeio sítios de só de picha odeio, odeio. por exemplo, eu odeio balneários públicos quando jogava póquer quando fiz parte de, de uma equipa de póquer uma coisa que eu não gostava no póquer era que era só picha imagina agora deve estar diferente eu joguei para aí há 10 anos um, em cada mesa em todas as mesas não havia uma mulher nos torneios só para vocês verem. Lembro-me de conhecer duas ou três. e não, Para mim, nunca gostei de ambiente só de picha. Só por isso. Tipo, não curto. Por exemplo, uma coisa no golfe que eu não gosto é isso. Há poucas mulheres. Porquê? E depois quando aparece uma mulher, parece uma aparição de Fatima, tipo. Oh! Qualquer mulher que aparece num campo de golfe, é logo mais gira. Uh, é logo mais gira. Um, mas pronto. Uh, adorava ver um documentário sobre este dia. Ir um cambo de da de de outubro. Como é que vai correr este dia? Agora, será que é, tipo, é legal, mas andam um gajo a ameaçar as mulheres? Claro que anda, não é? Tipo, já é legal. Mas se fores, nunca mais entres nesta casa. Ou oh, não sei se voltas para nenhuma casa. <risos> Eu acho que há é isto, não é? Acho que não é, tipo, é livre, está a valer. Uh, agora, claro que no irão deve haver milhares de pessoas que, que são a favor desta lei, não é? Eu acredito que, se calhar, por apesar de haver lei, se calhar já havia uma grande fatia a achar ridículo, não é? Uhum, olha acho que tive agora, tive agora um amigo Lima, do São teve do País, esteve lá no Irão e curtiu é, diz que a imagem que nós temos do, porque eu já me tinha contado quem esteve no Irão que é quem está no Irão ou seja, nós temos o imaginário do Irão dos filmes americanos, não é? Que eles, dão, que eles são sempre os maus, é os russos também são os maus por acaso na Rússia eu senti um bocado que eles são os maus mas no Irão acho que não tem nada a ver Que são, é um povo super amável e portanto já não fazia sentido esta lei portanto, estamos feitos, estamos falados até amor e drama meus vikings